0: Boa tarde, boa noite. Puxa uma cadeira, passa um café novo, pega um pão de queijo e vem com a gente que está começando mais um Massa Cash, o podcast da Massa do Galo. Aqui quem fala é o Pablo e hoje nós vamos discutir o jogo Esporte Zero Atlético 1, nessa noite de domingo, 6 de junho de 2021. Gostaria de começar dando um, uma boa noite a todos os meus amigos que estão aqui e pedindo também. Os destaques iniciais, por favor, Guilherme, seja muito bem-vindo. Seu destaque da partida de hoje.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu destaque hoje vai para a mudança de postura que o Atlético teve. É, a passividade dos últimos jogos não se repetiu hoje. O Galo fez, matou muito, muito mais jogadas e fez as faltas que deveria ser feito. Para mim, vai essa mudança psicológica que o time teve hoje.
0: Alan, muito boa oh. noite, meu querido. Seja bem-vindo. Suas considerações iniciais a essa partida.
2: Muito obrigado, Pablo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes e convidados. É, meu destaque hoje é o jogador Mariano, muito seguro defensivamente, apoiando bem e principalmente atento aos desarmes.
0: Gostaria ainda de agradecer a presença e dar umas boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o convidado especial, Cláudio. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Suas considerações da partida de hoje.
3: Obrigado, Pablin. Muito obrigado aí pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, Guilherme, Alan também. Enfim, meu destaque hoje vai para o Borreiro, né? Foi uma Pô, por pouco tempo que... que jogou, apresentou bastante coisa que a gente não tinha visto dele ainda na, na temporada.
0: Perfeito. Vamos então passar rapidamente para a ficha do jogo, pessoal. O Galo jogou às 8h30 e entrou em campo com Everson, Mariano, Rabelo, Hever e Dodô. Alan, Tietê, Zaratio, Naty Fernandes, Iohan e Huck. Então essa foi a escalação inicial do Atlético no 4-5-1. Guilherme, alguma surpresa nessa escalação, seja pro lado positivo ou negativo, assim que você bateu o olho e viu os 11 titulares?
1: Olha, é, me surpreendeu o Cuca ter entrado já com o Zaratio como titular e ter aberto mão do, do único ponto de ofício mais experiente que ele tem no elenco hoje, que é o Marrone. E, mas eu fiquei contente, é, principalmente pela postura em campo, o time não se, não, se, não se demonstrou tão perdido assim. É, a gente estava tá, sentindo ter um time muito mais aguerrido, muito mais, muito mais combatível. O Zarate oferece essa, essa em, de maneira bem resumida, uma raça maior, uma pegada maior para o nosso meio de campo, que estava faltando. É, a postura do Atlético foi boa nesse sentido, hoje o Galo não sofreu tanto. É, e quando eu bati o olho na escalação, eu fiquei feliz, fiquei contente. É, e hoje o Galo me passou uma segurança que não tinha me passado nos últimos jogos. É, foi uma, eu gostei da atuação do Atlético hoje.
0: E assim que o jogo começou, né, o Atlético que vinha com muitos desfalques, Alan, o, o esporte jogando dentro de casa, perdeu também o principal nome do time, o Thiago Neves, que nós mineiros conhecemos também. É, você acha que a postura do Atlético é, Desde o início da partida Ela foi condizente com o um adversário Que não é o melhor da Série A Francamente Mas que impõe suas dificuldades Especialmente jogando lá em Pernambuco Você gostou da atitude do Atlético logo nos minutos iniciais?
2: Olha é, Como você bem mencionou O esporte não será Um dos maiores é, Nomes da Série A mas eu gostei da postura do time alvinegro, o Galo é, impôs um pouco, é claro que com o gol era natural que o Galo ia ficar mais reativo, explorando mais o contra-ataque, mas no segundo tempo o Galo buscou o segundo gol, então de certo modo eu fiquei bem feliz, é, porque nas últimas partidas tinha esse problema né, do segundo tempo, vamos ficar só esperando, vamos ficar só esperando, e hoje foi diferente com a disparidade né, de elenco também, é, técnica também, era natural que todos esperavam a vitória do time do Galo, né e o Galo trabalhou por isso, então ele fez um a 0 ainda cedo, poderia ter ampliado o placar em outras oportunidades, e dominou a partida, Eu não, não viu o Everson sofrer, nem sistema defensivo também sofrer, é, de Não vou tirar o mérito da defesa porque por questões técnicas mesmo do esporte, que eu vi bem limitações, muitas limitações do ataque, mas aí eu fico com, com a seguridade do Galo. Uma boa partida aí do time. Também gostei da escalação aí, e é isso.
0: O Atlético venceu por 1x0 com o gol do Hulk. É, logo no, no começo do jogo, digamos assim, né? Logo ali aos 13, 14 minutos. Mas, Cláudio, o Atlético sofreu uma bola na trave poucos segundos antes, um minuto antes. Você chegou a temer que o Atlético pudesse é, iniciar a partida já perdendo para o esporte?
3: Olha, Atlético contra time nordestino, a gente sabe como é que é. A gente, acho que historicamente, nesses últimos tempos aí, a gente tem mania de perder para esse. Não. Não digo perder partidas, mas perder pontos importantes para esses times geralmente mais fracos. E eu não vou negar que no início deu um medinho, assim, quando foi aquela bola na trave. Mas aí, quando a bola não entrou, meio que eu já. A gente já meio que previu, assim, porque a gente já estava melhor no jogo. Mesmo jogando recuado, a gente percebeu isso. A proposta do Cuca era jogar no contra-ataque, porque o time não marcou alto, não não avançou as linhas em momento nenhum da partida, mas aí depois, quando a bola não entrou, deu uma, uma seguridade, tipo, passou aquela, aquele filme na nossa cabeça, já passou, e meio que depois, o tipo, Atlético, dois minutos depois, fez o jogo e controlou o restante da partida.
0: E muito desse controle, até o próprio gol do Atlético foi disso, saiu dos pés do Hulk, e a bola chegava nele e ele tinha o um controle do ataque do Atlético. Guilherme, como você vê essa mudança de postura do Hulk que há pouco, mais de dois meses, pouco jogava até, né tinha problemas vestiários e hoje é peça integrante da equipe do Galo?
1: É assim, é. hoje o Hulk é peça crucial no nosso time é, e passa pela questão física, foi, foi uma questão puramente de adaptação. É, o Hulk chegou, ele estava acostumado com o futebol com uma intensidade muito mais baixa, o futebol chinês. Ainda que o futebol brasileiro não seja um futebol mais intenso do mundo, é comparado ao chinês, é praticamente uma Premier League. Então, era nítido que o Hulk estava sentindo esse tempo que ele jogou em baixa intensidade, que não era tão exigido. É, e hoje, cada dia que passa, ele tá melhor fisicamente, está mais leve, tá mais ágil e confiante, né? É, porque... Para um jogador do quilate dele, a confiança é muito importante dele partir para cima, limpar e bater para o gol. O gol dele comprova muito isso. Eu ainda acho que hoje ele até prendeu a bola em, em demasia em alguns momentos. Mas hoje é, não dá para você pensar o Hulk do. O, o, desculpa, o Galo do Cuca sem Hulk e Nath Fernandes. É, a nossa. Para a gente conquistar títulos e as vitórias e posteriormente títulos, a gente passa muito pelos dois. É, com, esse, com toda a onipresença do Nacho em campo, que o Nacho ele flutua por todos os setores, e o Hulk com seu poder de definição. É, um ponto que a gente sofreu no ano passado, que a gente não tinha um centroavante que era confiável e conseguia decidir as partidas, a gente está tendo agora no Hulk, que é um jogador muito técnico e muito forte, que para os padrões brasileiros sobre, a gente está vendo isso e, e digo mais, ainda vai melhorar muito que ele ainda não está
0: 100% E para o segundo tempo, um dos grandes temores da torcida do Atlético, Alain é justamente esse intervalo né, em que já durante alguns jogos é, nessa temporada, especialmente os mais recentes, o Atlético do primeiro tempo é uma coisa, chega no segundo tempo, o time morre fisicamente, vai muito mal, né, não apenas taticamente ou tecnicamente, mas até o psicológico da equipe fica abalado. Você gostou do segundo tempo do Atlético? Só relembrando rapidamente é que logo no intervalo o esporte ainda fez duas mudanças. Né? Já havia tido a saída do Thiago Neves e, e entrou o André famoso também é, aqui em Minas Gerais. Alan, como você viu o segundo tempo do Galo?
2: Olha, é, de modo geral, foi um bom segundo tempo. É, colocando a né, perspectiva, jogando fora de casa, essa circunstância, né, na verdade, foi um bom segundo tempo. 1 a 0 poderia ter sido diferente esse placar, né, poderia ter ampliado, tivemos boas chances, inclusive com com o Hancriano, né, pro Nacho, o próprio Hulk mesmo, que foi muito bem na partida, que foi fundamental no segundo tempo, porém, é, vou roubar essa frase aí do Gui, segurou um pouquinho demais a bola. Hoje, excepcionalmente, o Hulk um pouco mais fominha, mas que no fim da partida é, fez diferença. Ele Pilhou os jogadores do esporte, fizeram um rodízio de falta nele. Você vê que ele estava muito mais confiante, chamando o jogo para ele, querendo levar porrada, querendo segurar o jogo, boiou bastante. E quanto às substituições aí no segundo tempo, é, aos 31, né, o Johan deixou questões físicas, né? Claramente, abriu o bico, entrou o inominável Marrone, né? Que. Cruel também, né? Judia muita bola. E aos 38, o Kluka complementou, né? Fechou ali a casinha, tirou o Alan. Boa partida por sinal desse. Colocou o Gabriel do Zaratio. Borrero no Zaratio. É, gostei também do Borrero. Movimentou, vi ele pedindo muita bola. Tá confiante também. E complementando aí o Jair no lugar do Nacho. Por fim, o Atlético trouxe o equilíbrio, né? Jogou bem no primeiro tempo, manteve no segundo, todos nós esperávamos um, uma queda brusca né, de rendimento, o Galo vai ficar atrás, o Galo vai ficar atrás, mas isso não aconteceu. Cuca é, também foi tirando a do Marrone, né? Foi bem feliz nas substituições e isso contribuiu é, para o Galo trazer esses três pontinhos tão importantes aí na bagagem, por visto que perdeu em casa o Fortaleza e tem uma parada dura agora no próximo domingo com o São Paulo em casa
0: e eu quero continuar justamente nessa toada que você estava falando, Alan, dos atletas que entraram no galo é, entraram, como você bem disse o Gabriel, o Borreiro, o Jair e o Marrone no lugar uh, em lugares, né? do, do Alan do Zaratio, do Nátio Fernandes e do Iorra e o Atlético veio para essa partida desfalcado, Cláudio. O Atlético veio para essa partida sem Guga e Guilherme Arana, que estão com a seleção Olímpica, que foi derrotada para Cabo Verde. O Savarino, Alan Franco, Eduardo Vargas e Júnior Alonso. É, que foram para as seleções deles, para as eliminatórias sul-americanas, e ainda o Kenny e o Rafael, que estão machucados. Você acha que essas opções que o Atlético utilizou hoje no banco mostram que o Atlético tem um bom elenco, ou que precisa melhorar, precisa ser reforçado, tem desse jogador?
3: Olha, é igual foi falado aí, eu não sei se foi pelo Pablo ou pelo Alan, o, que o time do Atlético passa muito. Pelo Nacho e pelo Hulk Claro, tipo assim A gente perdeu esses jogadores Principalmente o Savarino, eu acho que o setor Eu acho que o setor direito Foi muito mais afetado do que o esquerdo Por mais que a gente tenha O Arana, que é um dos melhores Laterais, se não o melhor em atividade no Brasil é, O direito Foi um pouco mais afetado Por mais que a gente não, não Tenha esses jogadores que a gente perdeu Para a seleção, outros em Gualqueno, por lesão com o Nacho e com o Hulk dentro do campo, passa muita segurança, porque uma hora um ou outro vai fazer uma jogada, o Nacho encontra alguém, o Hulk dá um drible, ou às vezes também encontra alguém, como foi no jogo passado. Então, falar que a gente precisa de reforço reforços no caso. Tem uma partida... Eu não me lembro a última vez que a gente viu uma partida do Atlético sem o Nacho e sem o Hulk, que são jogadores que desequilibram Eu acho que é um pouco eu meio que ser precoce, mas eu, eu acredito que precise, porque o setor direito, principalmente, ficou muito desfalcado. O, o Mariano, por mais que seja, tipo assim, para mim hoje, na partida ele foi um monstro defensivamente, mas ofensivamente o Mariano é melhor que ele não esteja lá, porque pode ser que alguém toque para ele ele não consegue, ele não consegue, literalmente ele não consegue se dar bem ofensivamente do mesmo jeito que se dá bem defensivamente o Johan, que estava jogando por aquele lado lá, é aquilo. Ele, ele entende o esquema do Kuka, ele se posiciona bem, ele é esforçado, mas ele esbarra uma coisa que se chama limitação técnica. Não tem jeito, ele vai ser aquilo ali, ele não consegue jogar melhor do que aquilo, é a limitação dele. Então, se fosse para trazer, falando de reforço no caso, se fosse para trazer, é óbvio que a gente teria que Colocando assim no, no mundo perfeito um substituto imediato pro para o Hulk, porque se sair, eu acho que agora a gente não tem substituto, e reforço para o lado direito que eu acho que foi mais afetado.
0: E então a nossa análise sobre o jogo do Atlético: algum algum dado que você gostaria de trazer, Guilherme? Alguma estatística, talvez? Ou, ou algum complemento?
1: Bom, é, eu tenho aqui os dados do jogo. O é, poste de bola é bem equilibrado. Ficou 51% para o Atlético, 49%. é o esporte, o um empate técnico. Número de chutes ao gol. Também houve um equilíbrio. Oito chutes do, do esporte para 10% do Atlético. Bolas no gol, uma para cada. É, escanteios, 11%. E eu acho que o, que eu, o destaque que eu quero mais fazer, que foi o que mais me deixou feliz hoje com o Galo, foi que, ah, igual a gente vem fazendo em todos os jogos, a gente vem abaixando as linhas no segundo tempo e jogando de maneira reativa, hoje o Galo aprendeu da forma como se deve jogar reativamente, que hoje o Galo dominou o jogo, o Galo controlou ele deu a bola pro esporte para que o esporte porque o esporte não sabia o que criar quando perdeu o Thiago Neves, que é seu principal articulador, o esporte ficou ainda mais limitado e o Galo dava a bola pro, pro esporte Não apertava na, na subida na, No campo dele E a partir do meio de campo O Galo já tinha muito mais pegada Hoje o Galo com, com, competiu muito mais Do que nos últimos jogos é, A gente consegue ver isso No número de bolas recuperadas O Galo que foi equilibrado Ficou 10 o esporte e 9 o Galo é, E o número de faltas Hoje o Galo cometeu 15 faltas O Galo fez várias faltas táticas no jogo Aquelas faltas que são simplesmente para matar o contra-ataque e é algo que faltava no Atlético. É, o Atlético é um time que, por ter um meio de campo tão técnico e tão leve, às vezes o Atlético acaba pecando nesse ponto de não matar a jogada quando tem que matar, e acaba dando chance de contra-ataque para os adversários. É, hoje o Atlético mudou essa postura, e isso me, hoje o, o saldo, o maior saldo positivo, além, obviamente, dos três pontos da partida de hoje, é essa mudança de postura. É, o Atlético hoje, você viu que o time entrou em campo competindo e concentrado no, na, na, defensivamente. Todo mundo marcou e todo mundo correu muito, entendeu? É, além de, apesar dessa maratona de jogos que a gente tem do Campeonato Brasileiro sim, incansável, é, o time teve uma postura muito boa. É, no segundo tempo, o Atlético, ainda, ainda que tenha abaixado as linhas, como vem fazendo, praticamente não sofreu. É, o Esporte teve a bola, mas não teve a bola como os, outros, os nossos adversários tiveram nos últimos jogos. É, que Contra o Remo, o Atlético deu a bola para o Remo de maneira descarada e não tinha transição. E contra o Fortaleza foi aquilo que a gente nem precisa falar. Mas hoje o Atlético jogou de maneira defensiva, mas ainda assim teve a bola no pé e conseguiu fazer a transição quando precisava. É, o Atlético conseguiu levar perigo e o Atlético não sofreu tanto quanto, quanto sofreu. É, hoje foi o saldo para mim da vitória. É esse. É um time que demonstrou evolução. É, hoje a gente tem que apoiar, a, aplaudir até a postura do Atlético, porque foi um time que jogou bem. É, o Atlético, hoje, além de vencer, pelo menos a mim, ele me convenceu um pouco mais, é, me deixou um pouco mais seguro para a sequência de que a gente vai ter na temporada. E, e domingo que vem a gente vai ter, para mim, o nosso maior teste na temporada até aqui que é o São Paulo do ótimo início surpreendente do Crespo. É, para mim, vai ser o time mais bem capacitado, que vai exigir mais o nosso time e que vai ter maior capacidade, além de ser, um... vai ser o melhor time tecnicamente que a gente vai ter pegado, é o time melhor taticamente que a gente vai enfrentar. Inclusive, eu acredito melhor que a gente mesmo.
0: E ainda que você tenha falado, Guilherme, que melhor a gente nem citar o jogo contra o Fortaleza, eu vou fazer essa pergunta para o Uh, Alan, foi uma diferença Brutal é, Quando o Atlético enfrentou o Fortaleza Dentro de casa né? E quando enfrentou o esporte Especialmente no que a gente tanto falou aqui De postura e de, de ter o controle Do jogo né? Você acredita que isso foi mais uma mudança Do Atlético Ou foi porque os adversários São bastante diferentes entre si Inclusive na questão técnica
2: é, eu acho que essa situação é um misto entre as diferenças técnicas né, dos times quanto a posturas. É, no segundo tempo do Fortaleza, o Atlético ficou bem reativo, né? Ficou ali 15 minutos sendo bombardeado. No, contra agora o esporte hoje, é, o Atlético buscou controlar mais, subir um pouco mais, marcar, é, o, o, pressionar o meio de campo ali do, do esporte. E como o Gui falou, é, o, pressionando o meio-campo ali do esporte, que estava sem criação, é, com a perda do, do Thiago Neves, o esporte não sabia o que fazer com a bola, então se livrava. Então, de certa forma, facilitava aí o trabalho do Galo. Contra o Fortaleza, que, por sinal, é, o, Ivo, o Voivoda soube identificar esses erros do Galo, né? Martelou onde estava mais frágil. Então, tanto que hoje o Fortaleza, né? Fez uma, uma vitória caixapante aí no, no Internacional, 5x1. Então, mostra que, que a equipe é bem treinada, é, tem um, um diferencial tático que merece atenção, né? Não é à toa que, que, que tá aí na, na primeira colocação. Então, é, essa disparidade técnica, principalmente do, do, do Fortaleza para o esporte, é que pesou mais essa situação do, do melhor segundo tempo do Atlético, aí, quem sabe, na temporada. Porque foi muito seguro, muito tranquilo, a equipe não sofreu, é, controlou bem a partida e administrou o claro. placar.
0: E você, Cláudio, você chegou a sofrer porque você falou que o Atlético tem essa mania né, de perder pontos para equipes é, do Nordeste e não só isso, o Atlético gosta muito de tomar gols de carrascos ou de ex-jogadores né? e isso não faltava no jogo de hoje, hoje o Atlético enfrentou um esporte que teve a entrada no intervalo do André no segundo tempo do Patrick e começou o jogo com o Thiago Neto, você chegou a temer, o Atlético está aí com os três pontos já na parte final da partida?
3: É, hoje, para quem é supersticioso, foi um jogo meio complicado, né? Eu só queria retificar o que eu disse anteriormente: que eu acho que o Johan hoje jogou pelo lado esquerdo, né? Se eu não me engano, não foi pelo direito. Mas isso aí não, não anula que ele é esbarrado na, na limitação técnica e que a gente precisa de substituto para Savarino. Mas nesse jogo, no caso, o único momento em que realmente deu medo foi aquela bola na trave porque depois, logo depois, a gente já fez o gol. E o Atlético esteve muito mais próximo do segundo gol do que o esporte do primeiro. Eu não lembro de nenhuma defesa do Everson, por exemplo. Teve aquela furada do André lá, mas fora isso, eu não lembro do, do esporte ter, ter atacado a gente, ter agredido a gente. Nossa defesa foi bem segura. E várias, várias, várias vezes a gente chegou, chegava no ataque por erros individuais naquele último passe, na finalização, que, nossa senhora, o Marrone tá, tá complicado. Mas, por várias vezes, a gente chegava e não conseguia fazer o gol. A gente esteve muito mais próximo do segundo gol do que o esporte do primeiro. Isso foi o jogo inteiro. Então, eu meio que nessa partida, por algum motivo, eu acho que não deu medo. A gente ficou bastante seguro, inclusive no final do jogo, era o Atlético que estava atacando e não o esporte. Então, acho que, por ser um jogo bem defensivo mesmo, que a gente teve a proposta de deixar o esporte com a bola e partir no, no contra-ataque, foi um bom jogo, sim. A gente não, não sofreu, vamos supor assim, esse jogo.
0: E partindo para os finalmente da análise, especificamente do jogo Esporte Zero Atlético 1, eu gostaria de saber de vocês as notas dos jogadores. Como sempre, nós vamos passando pelos setores, né? E vamos sempre na ordem Guilherme, Alan e depois o Cláudio, Aí tá? vocês seguem dando as notas as opiniões de vocês. Eu já vou incluir o Everson junto com a parte defensiva, tá? Pra gente é, ser mais rápido nesse quesito. Então, na mesma ordem de sempre, Guilherme, Alan e, finalmente, o Cláudio. Eu gostaria da opinião de vocês sobre o sistema defensivo do Atlético, que foi com Everson, Mariano, Igor Rabelo, Hever e Dodô. Guilherme?
1: É, antes de eu dar as notas, eu só vou complementar um pouco sobre a partida de hoje, é, o Atlético também, a gente viu uma mudança até no sistema, né, de como o Atlético se defendeu em alguns momentos. O Atlético migrava de um 4-1, 4-1, 4-1 para um 4-4-2 Lozano em alguns momentos. É, e eu acho que foi aí que está a chave da nossa vitória hoje e de não ter sofrido. É, o Atlético nos últimos jogos vinha perdendo muito o meio de campo e, não, e, 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 com, e dessa forma a bola batia e voltava. E hoje, com o meio de campo mais povoado, a gente conseguiu ter esse controle e ter a partida na mão em praticamente os 90, em 90 minutos. É, os únicos momentos que o Atlético não teve o controle foi no começo do segundo tempo, que o esporte vem para aquele abafa e no começo do primeiro. É, só aquele abafa inicial da partida. E partindo para as notas, é, o Everson. Nota 6. É, não foi exigido, então, ainda, ainda se assim, errou alguns passos, teve um escorregão que teve no final, é, mas não teve, não teve muito o que trabalhar, e não teve nenhuma falha comprometedora. Nota 6 para ele. Mariano, nota 7. Gostei muito da partida dele, muito sólido defensivamente. É, o esporte não conseguiu criar praticamente pelo lado dele. Não que o Spost tenha criado muito pelos outros, pelos outros setores do campo, mas pelo lado direito foi praticamente nulo. O nosso miolo de zaga, Rabelo, nota 6,5 e o Hever, nota 7. É, o Hever, que para mim foi muito mal na, na partida de quarta-feira, Hoje mostrou toda a sua qualidade técnica com ótimos passos, lançamentos. É, e o único problema do Heve é a questão física. É, que Ele jogando bem protegido, como o, Galo foi, como o Galo estava hoje, com meio de campo mais povoado, meio de campo com mais pegada, é, o Rev ainda tem muito a oferecer nesse quesito. É, ainda é muito bom pelo alto, é, tem, tem uma qualidade técnica para zagueiro absurda. Porém, tem que jogar bem protegido. É, se você colocar o Heber para jogar em linha alta e sem, e sem uma pegada maior no meio de campo, o Heber vai parecer que ele não sabe jogar futebol. E o Igor Rabelo fez uma partida no um seu padrão, que vem fazendo, é um dos nossos jogadores mais regulares. É, não joga mal e quando não é exigido também. Não, não jogou bem, ser, não foi exigido o suficiente para ter uma partida boa. E pela direita pela esquerda, perdão o Dodô. É, hoje o Dodô achei ele mais discreto do que ele foi na quarta-feira. É, mas ainda assim não comprometeu. E hoje é difícil você dar uma nota baixa para alguém no Galo. É, para mim, a menor nota que consegui dar hoje é 6. Então, o Dodô, nota 6.
2: Bom, eu vou aplicar uma nota 7 pro o Everson. Não, não tomou gol, mas eu gostei muito do, do futebol que ele apresentou com os pés hoje. Fazendo boas ligações, é, mais seguro, mais tranquilo com jogadas perto curtas, conseguindo aliviar ali a, a tensão quando, principalmente no primeiro tempo, quando o esporte começou a crescer um pouquinho. Então, aplicam a nota 7 para ele. Mariano, para mim, o segundo melhor jogador da partida, muito seguro defensivamente. Tem as limitações, como o Cláudio falou, né? principalmente ofensivas, até, até peso aí a questão da idade, 34 anos, você jogar 90 minutos você defender contra jovem, pontas jovens e atacar também né, é bem complicado. Então, acho que a gente tem que ponderar um pouco porque a idade bate. Então, vou aplicar aí uma nota 7 para o Mariano. Hever e Rabelo. O Hever merece uma nota um pouquinho maior. Vou dar uma nota 6,5 para ele, 6 para o Rabelo. Não comprometeram. É, o Hever também... Aliviou muita saída ali. jogo. ele e o Alan trabalhando muito. Rebe também trabalhando bem os lançamentos. E o Dodô, eu vou aplicar uma nota 7 também. Vou aplicar uma nota 7 porque eu gostei da partida de defensiva. Apoiou também em alguns momentos, principalmente ali com o Johan. Os dois se entenderam ali, eu gostei bastante. É, é isso. Bem seguro o sistema defensivo do Galo principalmente nas laterais.
3: O Everson, na minha opinião, nota 7, não foi exigido, mas ele se apresenta bastante quando a bola tá, tá na fogueira ali com a zaga, ele se apresenta pra jogar, tem bons lançamentos e ele sabe retardar o jogo quando é preciso, quando a, quando a gente tipo, tá no final do jogo, ele sabe retardar, tipo assim, eu acho que ele foi muito bem hoje. O Mariano, ele é um monstro defensivamente, ele foi um monstro defensivamente hoje, isso não tenho dúvida para mim, ele é nota 7,5. Tem a limitação, igual eu falei, talvez eu tenha criticado um pouco demais, mas eu realmente não gosto dele ofensivamente. Mas hoje ele foi um monstro defensivamente, não lembro de jogada ali em cima dele, nota 7,5. Igor Rabelo e Rev. eu vou dar 6 pro Igor Rabelho e 6,5 pro Heavy. Seis por Igor Rabelo, por, por aquele cartão que ele tomou, porque ele tomou um drible, ele o Alan, o jogador do esporte, cortou os dois num, num tapa só. Mas ele foi inteligente, hein? viu que tomou o drible, parou logo ali, antes do jogador completar a jogada, só tomou o amarelo, a falta não levou perigo nenhum. E o Dodô, eu vou dar nota 7, ele não foi muito participativo, mas teve uma jogada ali que ele roubou uma bola. E deu uma trivela pro Johan, que nossa senhora, foi um pecado não ter saído aqui do gol. Mas foi isso.
0: Partindo então para o meio de campo, que hoje esteve lotado do Atlético. O Atlético jogou no 4-5-1, né? E os cinco iniciais no meio de campo foram Alan, Chetê, Zaratio, Nátia Fernandes e Johan. Qual a sua opinião e nota sobre os mesmos, Guilherme?
1: Bom, é... Vou começar pela dupla, de, que na teoria é a dupla de volante, mas na prática não, eles não jogaram tanto assim. É, o Alan, mais uma partida segura do Alan, é, com, achando bons passes, é, importantíssimo na saída de bola. E como o Alan felizou muito, muito bem no último podcast, essa posição que o Alan joga ela é um pouco ingrata. É né? uma posição que você tem a bola no pé quase o jogo todo e um erro que você tem é crucial, porque é um erro na, na, no momento de transição do time na hora que o time está saindo para ataque se você erra esse passo, você entrega ao adversário numa situação muito cômoda, mas gostei da partida dele, nota 6,5 para ele, o nosso tão criticado Tietê, hoje foi bem é, hoje fez-se valer estar em campo como o Kuga fez o sempre vai deixar ele em campo mas hoje ele mereceu estar é, apresentou-se bem pro apresentou-se bem pro jogo é, achou bons passos, movimentando caindo, caindo hora pelo lado, hora por dentro é, então gostei da partida do Tietchan, nota 6,5 para ele também é, o Zarate é, um pouco deslocado, caindo pelo lado, mas o Zarate oferece ele compete muito, é, ele passa uma intensidade no meio do campo do Galo que no nosso elenco hoje, eu acho que quem talvez ofereça algo parecido seja talvez somente o Franco. É... Então é importante ter o Zarate em campo, porque ele entrega muito e compete bastante. Nota 6,5 para ele também. É... O Johan. O Johan, hoje eu achei que ele tava um pouquinho melhor do que da última partida, é... que foi onde ele fez o gol. Tá... Ele... O Johan se dedica muito, sabe? É um cara que corre bastante, está sempre se movimentando bem e se apresenta muito, tanto que. Teve uma falta que tinha Nath e Hulk para bater. O Johan teve a autoestima de se apresentar. Isso é algo que eu admiro bastante nele. Alguém que não se omite, apesar das críticas, está sempre correndo atrás <risos> de dar na cara. É, mas, como, como o Cláudio frisou muito bem. Ele esbarra na sua própria limitação tática. É, então, nota 6 para ele. É, foi bem, mas não nada espetacular. E o Nath Fernandes, para mim. Hoje não foi uma partida espetacular dele ele como foi na, na quarta-feira, mas ainda assim, para mim, é o segundo melhor em campo, através somente do Hulk. É, porque o Nath, ele está ele em todo o campo, e, e hoje a gente vê a importância de estar com ele em campo, é, principalmente no fim da partida, quando o esporte tentou ensaiar algum começo de pressão, é, o Nath dominava a bola no campo, ele limpava, colocava no chão, abria para a direita, abria para a esquerda... É, ele está sempre em campo em todos os lugares e com uma qualidade absurda. Nota 7,5 para ele.
2: É, vou começar pelo Alan, que como até frisei no último podcast, é, essa posição dele, essa função dele é muito arriscada, né? Você receber essa bola de costa para o gol, de costa para o seu campo, né? E ter que distribuir, ter que apresentar para o jogo é bem difícil. Hoje eu gostei muito da visão de jogo dele, que, que é um ponto positivo, importantíssimo para ele, é né? um atributo muito bom. Gostei bem, apresentou, mordeu. Vou aplicar uma nota 7 para ele. Tem crescido, temperamento dele também. É o segundo jogo, né, gente? Sem tomar cartão, tem que eu destacar isso. Eu ia essa curiosidade. Tem que destacar isso e deve estar um acompanhamento psicológico. Então, bem interessante, o Tietchan apresentou também, o Tietchê quando ele apresenta para o jogo, é, o meio de campo fica bem mais dinâmico, né? fica bem interessante, e hoje ele apareceu um pouco mais, principalmente no primeiro tempo, se aventurou no ataque, teve alguns lances ali com o Nacho, gostei bastante, é, vou aplicar uma nota, hoje eu estou um pouco generoso, vou aplicar uma nota 7 também para o e um pouco mais na frente, começar pelo Johan. O Johan tem suas limitações técnicas né e também, também participa muito ali no, no ataque, pelo menos tenta participar, agregando ali. Não sou muito fã do seu futebol, mas sei que entrega com vontade e hoje foi isso. Teve um papel tático importante, vou aplicar uma nota 6,5 para ele. Teve o cartão também, que influenciou um pouco, mas não, não foi nada grave também. Nota 6,5 para o Johan. Zarathio, pela assistência, pelas as participações no ataque, apoiando bem, é, defendendo bem, apresentando para o jogo. Vou aplicar uma nota 7,5 para ele. Gostei. E pelo Nacho. O hoje não teve uma participação direta no gol, mas o Nacho é um Natio, né? O Nacho é um jogador diferenciado. Até mesmo quando ele não dá assistência, ele não faz gol, a presença dele, você percebe em todos os cantos. O, o, o homem está na direita, o homem está no meio, o homem está na zaga, sempre orientando, pedindo bola. Acho isso muito importante. Ele não esconde do jogo e apresenta muito. Vou aplicar uma nota 7 para ele. Por isso, por recitar esse meio-campo, por orientar o, o, o Nacho, é diferente. Estou matizado.
3: Vou começar pelo Alan, então. Para mim, nota 7. O Alan, depois que ele aprendeu a fazer falta, porque antigamente ele fazia falta por qualquer coisa, ele melhorou bastante. A saída de bola dele é muito boa, para mim sempre foi. Mas agora ele tá dosando as faltas dele, ele tá sabendo realmente qual falta fazer. Isso pra função que ele exerce é bastante importante. Então nota 7 pra ele, eu gostei da partida dele. O Titi. Cara, eu vou dar nota 6,5 pro Titi. Ele não foi mal. Na minha opinião, ele não foi mal. Mas não sei, ele não fez nada que me chamasse a atenção, tipo algo de algo a mais, saca? Pra mim, ele foi foi bem somente isso o Zaratio eu vou dar a nota 7,5 para ele nossa, o Zaratio, ele correu o campo todo, ele, ele sempre fez um boxe-to-boxe -boxe muito bom mas hoje, ele deu o passe acho que foi ele que deu o passe de calcanhar pro Hulk finalizar, né, no gol dele ele voltava direto eu vi o Zaratio brigando lá na defesa ele percorreu bastante o campo naquele, se não me engano ele jogou no lado direito ali hoje pra mim eu gostei bastante, bastante da partida do Zaratio, e depois que todo mundo voltar, que o Cuca tiver que voltar com 4-3-3, né, que vai ser o, provavelmente o Keno quando melhorar, e o Savarino, e o Hulk centralizado, eu não vi, porque pra mim nessa partida, o Zaratio se provou melhor defensivamente e ofensivamente que o Tite Tipo assim... Beleza, que a gente sabe que é só um sonho meu, a gente sabe que o Tietchan não vai sair do time, que o, o enfim, o Cuca prefere ele, mas eu achei o Zaratio melhor do que o Tietchan, em todas as perspectivas. O Nátio, cara, o Nátio é chovendo molhado, porque tudo que vocês falaram aí, eu concordo, mas eu só queria colocar uma, um ponto que teve uma, uma hora do jogo em que o Hever foi curtir uma da Atacante. E saiu driblando todo mundo, tabelando com o pessoal Tava lá no ataque Aí eu dei uma olhada assim no, no desenho Lá do galo e fui procurar o Nath Não achei o Nath Cara, o Nath tava lá na zaga Cobrindo o lugar do Hever Tipo assim, o, talvez ele né, Preparado realmente Se o Hever perdesse a bola Alguém saísse no contra-ataque Ele tava lá pra, pra tancar pelo menos por parte Aquele local que, Aquele local que o Hever tinha deixado Pra curtir uma de atacante cara, ele é muito inteligente, ele olha o jogo como um todo. Eu sou fã do Nath, eu dou uma nota 8 pra ele, só atrás do Hulk. E o Johan, por mais que eu tenha criticado, falado que ele esbarra na limitação técnica, eu acho que ele foi bem, pra mim ele merece uma nota 7, ele sempre se, se apresenta, ele não foge de jogada nenhuma. Se, se movimenta bem, por incrível que pareça, ele se movimenta bem, mas é aquilo. Ele tem uma limitação, mas ele não foge de jogada nenhuma.
0: E vamos então aí para. A gente vai falar hoje um pouco dos reservas também, tá? E... Mas vamos então para o ataque do Galo, foi só o Hulk, né? pelo menos no esquema tático. É... Foi só o Hulk. É... O homem-gol do Galo, rapidamente.
2: Bom, eu vou aplicar uma nota 8,5 para o Hulk pelo gol, é... por ser decisivo por chamar a responsabilidade, até mesmo pelo que eu falei no início do podcast, ele trazendo ali, principalmente no segundo tempo, chamando a responsa, buscando jogo, é, pilhando os jogadores do esporte, e achei isso muito importante, tanto da movimentação, um pouco fominha hoje, né? Um, dois, três lances que ele poderia ter soltado na bola, de repente, quando der o placar, mas é, mostra que o homem está ficando confiante, Tá, tá, tá vestindo o manto e tá honrando a partida aí muito fofinha dele. Então, nota 8,5 e meio,
3: então 8,5 e meio para ele também. Pra, fez o, o gol da partida, né? E cara, ele é muito, ele é decisivo, tipo, muito decisivo. Hoje eu senti, não só hoje, é que ele não tá acostumado com a função de às vezes de pivô que quando ele recebe a bola. Você vê que quando ele recebe a bola de costas, no caso, você vê que ele dá uma travadinha pra pensar a jogada. Nesse meio tempo, às vezes, ele perde a bola ou perde um lance. Mas acho que isso é normal, porque ele tem que se acostumar com a nova função. Mas, mesmo assim, o Hulk é decisivo. Ele acha umas jogadas assim que, que acho que nenhum outro atacante do, que a gente tem no futebol brasileiro, no caso, pensaria. Finaliza muito bem. Hoje, se não fosse um desvio que... Que teve no, no jogador do esporte lá, ele teria feito um gol, a falta também, nossa senhora. O Hulk é decisivo, a gente não tem substituto para ele, infelizmente, mas ele é muito decisivo, então nota 8,5 para ele.
0: E passando rapidamente, não precisa de nota, tá, galera? Só rápidos comentários é, de vocês sobre as entradas: é, de Gabriel, Borreiro, Jair e Marrone. Na mesma ordem, Guilherme, Alain e Paulo
1: Bom, Dilan. É, entrou bem, movimentando é, achou uma ótima um ótimo passo para aquele que não deve ser nomeado é, gostei da atuação dele mostra que a gente tem uma mais uma boa opção e a gente pelo o calendário vai estar, tá, o calendário brasileiro sempre foi bagunçado e mas esse ano, por motivos da pandemia Copa América, vai estar tá ainda pior então é importante que essas peças do elenco se mostrem confiáveis e o, o Dila mostrou hoje que está um pouco mais maduro do que estava na temporada passada, não errando tanto nas decisões. É, Gabriel e Jair não tem muito para falar sobre eles, porque foram um pouco. O Jair jogou muito pouco e muito pouco tempo, e o Gabriel quase, eu quase, eu acho que eu não nem vi o Gabriel pegando na bola, sendo bem sincero. Bem, bem sincero. Então, mas entrou no momento para dar maior sustentação defensiva. É, então Ok. E Marrone conseguiu, em apenas 13 minutos em campos mais acréscimos, fazer que a gente criticasse ele. né? Então, eu falei que não dava para dar nota menor que 6 para todo mundo, mas para o Marrone eu abro a exceção. Pablo, desculpa, não era para dar nota, mas
2: para o Marrone uma nota. Dó. É isso. <risos> é, Gabriel, Jair, né? não tiveram nenhum lance assim participativo, um lance... Que chamou a atenção, né? Até porque não foram bem muito exigidos. É, então, ok, foram mais umas substituição, principalmente o Jair, né? Os 90, uma substituição tática, digamos assim. O Dylan, que entrou junto com o Gabriel, pediu a bola, conseguiu uns lances, é, principalmente colocando a bola para o Marrone, né? A possibilidade dele ampliar. Que, que não... não não decepcionou a gente, né? A gente já esperava que ele fosse errar o gol. Então, é, é isso. Marrone, que teve um pouquinho uma minutagem maior, mas a decepção veio aí de acordo com o que a gente já espera dele. Então, as quatro substituições, bem tranquilas, tinham que ser feitas, né? Principalmente Marrone entrou no lugar do Iorra mas é isso. Nenhuma participação relevante. Só gostei do Dylan, principalmente pela movimentação, pedir bola e os passos.
3: Gabriel e Jair, na minha opinião, não participaram bastante para mim conseguir avaliar eles, nem bem nem mal, então eu não vou falar. O Jair teve um lance ali que ele tentou lançar, mas não deu certo, mas enfim, foi só esse lance mesmo, então eu não vou conseguir avaliar. O Dylan, eu gostei. O Dylan já pareceu mais maduro, Tipo, eu não vi ele afobado como ele começou lá no ano passado com a gente. Parece que amadureceu. Gostei da partida dele. Cara, pior que eu gosto do, do nosso Rashford Vespasiano, mas tá complicado. Não dá. Eu acho que... Eu não sei o que, que tá acontecendo, porque ele começou no, no ano passado, quando a gente contratou, e no início desse ano, ele começou sendo artilheiro do Campeonato Mineiro, jogava bem no passado, fez alguns gols, mas pô, não está dando. Não sei o que está acontecendo com ele, tem que ver. A mesma psicóloga que está conversando com a Alan tem que conversar com ele, porque está complicado, não está dando certo, não.
0: E para finalizar a análise do jogo de hoje, rapidamente, passando uh, a avaliação suas do Cuca.
1: Bom, é, a gente sempre vem. Que... Eu sou um dos maiores críticos do Cuca, mas hoje eu reconheço. Ele foi bem. É, ele, a mudança que ele fez de entrar com o meio de campo mais povoado é, foi por ter, ter visto que o Atlético perdi, havia perdido o meio de campo nas últimas partidas. É, o Atlético não conseguia controlar e perdia, muito, perdia os jogos e sofria muito por conta disso. É, entrando com esse meio de campo mais povoado hoje, ele conseguiu dar uma sustentação maior para a defesa e não correr riscos, entendeu? Então, seguindo aquela lógica da, da média do time, e hoje, eu acredito que ele foi até bem nas substituições, ele é, não foi no momento exato, até todas foram por motivo de cansaço, porque não precisavam realmente mudar no time do Atlético, então as substituições foram somente para... Manter o fôlego do clube, então nota 7 preocupa Cuca. É, hoje foi uma. Hoje ele não atrapalhou, entrou bem, fez uma mudança boa, uma mudança crucial para o nosso bom resultado e fez as alterações que tinham que ser feitas. Nota 7 para ele.
2: Vou dar ele uma colher de chá dessa vez. Vou acompanhar o Gui no raciocínio. Nota 7, escalou bem o time, fez a, as man. A... As substituições corretas, né? Fazendo a manutenção mesmo da, do papel tático do time, só repondo, só colocando o gás novo, né, para garantir o placar aí. Então, hoje ele não interferiu tanto assim de maneira negativa. Então, ok, nota 7.
3: O Cuca, eu também sou crítico a ele, mas o Cuca no jogo de hoje. Pelo que ele propôs e pelo que o Atlético precisava, para mim ele não errou em momento nenhum. Foi, entre aspas, me dói dizer isso, quase perfeito. A gente não sofreu pressão quase em momento algum. Fizemos o gol, ganhamos. O Atlético esteve muito mais próximo do segundo gol do que o esporte do primeiro. Então, não acho que tenha o que criticar nesse aspecto. E se o Marrone tivesse feito aquele gol seria um gol do Marrone com a assistência do Dylan. Dois que entraram. Então acho que o Cuca na nota 8 para ele
0: é perfeito. Então tá aí feita a análise do, do nosso pessoal sobre a vitória do Atlético. Gostaria, então a gente já tá indo quase para o final do, do programa de hoje, mas gostaria de, de reforçar e, e pedir a opinião suas rápida sobre o jogo do Atlético próximo jogo pela Copa do Brasil Atlético e Remo no Mineirão é, na quinta-feira, dia 10 de junho às 7 horas da noite. Guilherme, quais as expectativas para esse jogo?
1: Ah, pelo que mostrou hoje, o Atlético se mostrou muito mais maduro e tranquilo e no jogo de quarta de quinta-feira, perdão, sem toda a questão do calor, que a gente sabe que não pode ser um fator determinante, mas que influencia muito. É, o Atlético passa tranquilo do Remo, é mais uma vitória é, eu acredito até que o Cuca provavelmente vai poupar alguns jogadores Porque no domingo tem um jogo contra o São Paulo Que vai ser um jogo com um nível totalmente distinto de competição Então algumas peças devem ser poupadas Talvez se não, se não o jogo inteiro Mas buscar decidir o jogo logo no primeiro tempo E dar o descanso para algumas peças Como o Hulk, como o Nacho Que são as peças mais importantes do nosso time
0: e, e, Alan, você acredita que o Atlético vai com um time misto, reserva para esse jogo, ou você acha que tem que ir com força máxima?
2: Olha, o nível técnico do Remo a gente já percebeu no, no, no jogo de ida. Que, inclusive, foi um erro do Atlético não ter matado essa classificação lá, lá em Belém, né? Porque poderia, de repente, aumentar o número de, de jogadores no banco de reservas, né? Nesse jogo de quinta, poupar aí boa parte dos jogadores. Mas como isso não aconteceu, acredito aí que o Cuca deve mesclar um pouco o time e ir com mais titulares do que é, nós esperamos, né? Deve ir com cerca de seis, sete titulares para carimbar essa classificação, espantar qualquer zebra possível, mas estou com guia aí. Tentar garantir aí na, no primeiro tempo um, um gol, dois gols de, de frente para no segundo tempo alter... dar um descanso para os jogadores porque o Campeonato Brasileiro tem um compromisso importantíssimo no domingo. São Paulo, que promete ser um jogo de altíssima intensidade.
0: E a classificação já está já tá adiantada, Cláudio?
3: Olha, eu acho que está. Eu acho que vai ser um jogo para a gente ver se o, nosso, o Remo é um clube de Série B, se eu não me engano, não é lá, tipo, aquela qualidade, mas também não é tão ruim assim. É o jogo pra gente ver se a gente vai precisar reforçar o elenco. Porque eu acho que ele deve poupar o Nacho e o Hulk. Porque a gente não pode perder esses caras de jeito nenhum pro jogo de domingo. Não pode correr esse risco. E vamos ver se na ausência do Nacho e do Hulk, que são decisivos, a gente consegue também fazer um bom jogo com os que vão substituir ele. Mas eu acho que a gente passa, assim Tranquilo.
0: Beleza, então. E, rapidamente, então, vamos para a última coisa. A CBF está pegando fogo na né? possibilidade, até mesmo, de, de demissão do técnico Tite e de mudanças nessa Copa América. Né? O presidente da CBF, Caboclo, foi afastado pela comissão de ética da Confederação Brasileira de Futebol no dia de hoje, um, gostaria de saber, Guilherme, você acredita que isso possa influenciar o Atlético de alguma forma, seja na, na possível saída do Tite, seja numa mudança de jogadores convocados, acho que o Atlético pode ter isso pode pegar no Atlético de alguma forma?
2: Olha,
1: é, eu acho que pode passar pela questão primeiro analisar duas partes, a questão do Tite, é, o Tite sendo demitido, é, ele só fica desempregado se quiser no Brasil, é, e apesar que o Galo hoje tem mostrado uma evolução, é, seria sinceramente, seria um sonho eu ter o Tite como técnico do Atlético. É, mesmo que ele a primeira passagem ele já teve uma passagem pelo Galo naquele né, Faditico ano de 2005, mas hoje o Tite é o melhor técnico, eu, juntamente com o gadiado é, são os dois melhores técnicos da, das Américas. Então, no mercado, eu teria medo de uma coisa, de Tite indo para o Flamengo. É, porque o melhor plantel do país com não não o melhor o elenco como um todo eu não acho o elenco do Flamengo tão bom assim mas o melhor onze inicial com ainda que ainda que vão com a perda do Gerson com o melhor técnico do país aí sim eu teria medo mas relacionadas convocados pode ser que talvez caso seja feito levado para frente esse movimento dos jogadores da seleção que está hoje não jogar é, pode ser que talvez a gente tenha um Hulk convocado novamente é, Para isso seria uma perda imensurável pra gente, é, caso com o novo elenco, pensando em levar jogadores do Brasil, é, com esse movimento que vem buscando até, não vou entrar no mérito político, mas essa identificação maior para usar a seleção como uma massa de um veículo, de aproximar a pátria e levar um elenco de jogadores do Brasil, muito provavelmente o Hulk seria levado, entendeu? Então isso é algo que me assustaria
0: e, e, Alan, você acha que, caso isso aconteça, do Tite cair, você acha que o Cuca também corre algum risco? Ou ele tem uh, o aval da, da diretoria e está tá confirmado ali?
2: Ah, eu acredito que está é, tá, garantida e tem um aval ali. Isso porque, principalmente pelo momento de turbulência que ele viveu aqui no, no início do seu trabalho, né? É, pensei realmente que ele não ia resistir aquele momento, mas a diretoria mostrou uma confiança absurda nele e manteve. Acredito eu que o Tite ficando livre no mercado e no... o boné dele tá, tá garantido aqui, o, o do Cuca, né? Então ele vai ficar tranquilo. E só lembrando que em 2019, salvo engano, o, o Tite tinha falado. Que pretende voltar ao Galo, né? Treinar o Galo. É, mencionou, elegeu o Galo aí como clube, né? Falou que um, um respeito, um carinho enorme pelo Galo, apesar da sua passagem aí frustrante, né? Mas ele deixou aí as portas abertas pra, para o Galo. Mas acho que, que isso é o tópico.
0: É, e ele deixou isso justamente porque a passagem dele em 2005, né? No final daquele ano, o Atlético foi, foi rebaixado pela primeira e até o momento, tô assim, dessa na série B. Claudio, você acha que o torcedor do Atlético apoiaria uma vinda do Tite? Nesse momento? Ah, ah,
3: provavelmente apoiaria, mas não, é muito, muito sonho de torcedor mesmo, porque o Cuca só sai se fizer algum, tipo, muito vexame mesmo. Eu acho que nem se for eliminado da Libertadores ele sai, porque beleza, a gente está num momento melhor e a gente tinha um time melhor do que o Boca mas é o Boca Juniors, né a gente não pode desconsiderar nada mas o Cuca, ele tem total confiança da, da diretoria principalmente os quatro rs eles gostam bastante dele, o próprio Rafael Menin já disse mas, claro a torcida, quem não queria o Tite no Atlético nesse momento, né se fosse há uns 10 anos atrás, a gente queria matar ele, falando <risos> hipoteticamente. Mas agora não. Agora todo mundo, pelo menos grande parte da torcida, gostaria do Tirito, mas eu acho que não vai acontecer. não.
0: Perfeito, então. Gostaria de agradecer muito a presença, a opinião e, e os comentários do Guilherme, do Cláudio, do Alain. Me despeço aqui, o Massacre termina. E um, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a quem fica. E lembre-se, onde o Atlético estiver jogando, o Massa Cash estará opinando. Muito obrigado e em pé! Valeu, valeu
2: galera. Valeu, valeu, tchau. valeu até valeu. a próxima. Grande abraço.